0: Můžeme to tam dát? Než budeme číst z Jozue 7, kapitoli, tak bych rád jenom řekl to, že to dnešní téma, jak s tím úvodem, to, o čem budeme mluvit, je hřích a svatost. Tady ty dvě věci, hřích a svatost. A protože budeme číst další text, celou kapitolu Jozue 7, tak jsem poprosil našeho zprávce, Aby to přečetl. Nebudeme to tam promítat, protože máte všichni Bible. Takže předpokládám, se vemte, otevřete a potom budeme promítat, až to budeme probírat. Ale teďka chci, abyste sledovali ve svých Biblích. Lukáši, je to tvoje.
1: Takže Jezu je sedmá kapitola. Izraelci se při provádění kladby dopustili z prnevěry. A Kán, syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachova, z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul hospodin proti Izraelcům hněvem. Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl u Bet Avenu, na východ od Bet Elu, a řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na do Aje. Když se vrátili k Jozovi hlásili mu. Není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen dva nebo tři tisíce mužů a přepadnou aj. Nezatěžují tím všechen list, lid, v je málo. I vydalo se tam z lidu na tři tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobyli asi 36 mužů. Pronásledovali je, až, pronásledovali je před branou k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera a spolu s izraelskými staršími si házeli prach na hlavu. Josué kal. Ach, panovníku hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou emorejců, aby nás zahubili? Když bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol prosím, panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli. Až to uslyší Kenánci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své velké jméno? Hospodin řekl Jozuovi. Staň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil přestoupil mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Zůru posvěť a vyzví Posvěťte se na zítřek. Toto praví hospodin, Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Ráno budete přistupovat po kmenech. Kmen, který hospodin označí, bude přistupovat po čeledích. Čeleť, kterou hospodin označí, bude přistupovat po domech. Dům, který hospodin označí, bude přistupovat po mužích. Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc v propadlou kladbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil hospodinovou smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti. Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmenu judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označená byla čeleď z Rachejců. Rozkázal, aby přistupovala zražská čeleť po mužích. Označen byl Zabdý. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachova z pokolení Udova. Tu vyzval Jozue Akána. Synu, přiznej slávu hospodinu, bohu Izraele a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil, nic přede mnou nezapírej. A kár odpověděl Jozuovi. Ano, zhřešil jsem proti hospodinu, bohu Izraele, učitil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvěstě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Splanul jsem žádosti a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je ve spod. Jozu je poslal posly, ti běželi do stanu a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo ve spod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a pohodili je před hospodinem. Za účastí všeho Izraele vzali Jozuje a Kána, syna Zrachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, bíky a osly, jeho brav, i stan a všechno, co mu patřilo a ubírali se tím z do doliny a kóru. Jozuje řekl, Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí, uvalí hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael jej kamenoval, spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení, je tam až podnes. A hospodin upustil od svého plánoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek a Kor, to je dolina zkázy, až dodnes.
0: Drsný příběh. A e, já jsem přemýšlel, o čem kázat, o čem mluvit. A když, jsem přemýšlel, když jsme vlastně minulou neděli slyšeli, měli jsme žal jedna a mluvili jsme o muži, který má na výběr buď se řídit zákonem božím, nebo se nechá vést a přesvědčí druhými lidmi, tak e, to má vždycky nějaké důsledky. A nikdo nejsme dokonalí a každý si neseme důsledky svého jednání. A právě tento příběh z toho z Jozué se sedmé kapitoly, mluví velice jasně o tom, o důsledcích našeho jednání. Ale já nechci mluvit jenom o, o tom, co se tam stalo, ale taky proč, proč je to napsáno, proč to máme vědět. Já jsem nedávno četl, nebo čtu knižku od Lerio Kraba, který se jmenuje Dopis lidem, a... Ta každá kapitola se věnuje jedné knihy Bible. A je zajímavé, že třeba u právě Levitiku za třetí Mojžíšové, tak je, ta kniha je taková zvláštní. Když budete číst třetí Mojžíšovu, tak zjistíte, že tam jsou samé instrukce, jak co má vypadat. A člověk se ptá, proč to tam pán Bůh dálo. A jediný důvod, proč to tam je, nebo jeden hlavní důvod, je, aby si lidi uvědomili, že Bůh ve smíru má nějaké požadavky, že má vysoké nároky a že si zaslouží to nejlepší, že chce mít nějaký standard. A celý ten název vlastně té knihy, té kapitoly, která mluví o třetí Mojžíšové, je něco, co bych chtěl dneska použít jako název pro toto kázání. V angličtině je to Holiness Becomes Before Happiness. Holiness is happiness. Svatost předchází štěstí, ne naopak. A mnoho lidí si myslí, se píše v té knize, se mi strašně líbí, že božímu kolem je uspokojit naše potřeby. Předtím, než nás pročistí a než se staneme svatými. Ale Bůh říká, Mým cílem je vaše svatost. Budeš-li usilovat o svatost, budeš šťastný. V Židům 12. kapitole, a to je úvod tady k tomuto, co budu o čemu mluvit dál, osilujte o pokoj se všemi a o svatost. Bez ní nikdo nespatří pána. Otázka je, co se děje, když nežijeme svatě. Nebo když si myslíme, že je všechno v pořádku a nezažíváme plnost. Nebo když spoleháme na to, že všechno víme, všechno známe, pěkně žijeme a najednou Bům dostaví se nějaká těžkost. Protože nic se neděje náhodně v našich životech. A Pán Bůh chce nás skrze i těžké věci něčemu naučit. A hlavně svatosti. Protože bez svatosti nikdo neuzří pána. Protože svatost předchází štěstí, ne naopak. Takže pojďme se teďka podívat na knihu Jozue na sedmou kapitolu a mějme na paměti ty dvě věci. Boží svatost a hřích. Svatost versus hřích. Jaká zpráva je horší? Tu, kterou dostaneme, když se nám vede dobře, nebo kterou dostaneme, když se nám moc dobře nevede. Vždycky je těžší z té výšky dolů. A to přesně se stalo Izraelcům. Když, když budete mít Bibli v ruce a podíváte se na tu kapitolu, která je předtím, tak co se tam děje? Šestá kapitola, pátá kapitola. Izraelci jsou v zaslíbené zemi a jak se jim daří? Co je v té páté, šesté kapitole? No, když se na to podíváte, je to euforie? Co se jim podařilo? Porazili Dobili Jericho. Jsou velci borci. Nedobitné Jericho porazili. Mohutné hradby spadly. Jsou na vrcholu. Poslouchali Pána Boha. Všechno se jim dařilo. Jsou to borci. Myslí si, že všechno v pořádku. Jsou na vítězné vlně. A prostě jdou Nic se nezastaví. A najednou průšvih. Pámuch je naštvaný a rozlobený. A všechno, jak to vypadá, na první pohled dobře, tak všechno se skazí. A než se podíváme na jednotlivé verše, tak si musíme uvědomit jednu věc, že hřích má vždycky důsledky. I když se hned neprojeví. A čas od času každý z nás bude na tom, se dostane do stejné situace, jako ten akán. Možná to víme, snažíme se to ututlat, ale z časové to působí ještě větší problém a utrpení. Takže, co se stalo? Pojďme teďka se už podívat, už to bude promítáno, na jednotlivé ty verše. Takže naplně na začátku druhý a třetí verš, kdy se na to podíváme. Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu, není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jenom dva nebo tři tisíce a přepadnou aj nezatěžujším všechen lid, dítích je málo. Začalo to přílišným sebevědomím. Městečko a je malé. My v... Není třeba, abychom šli všichni, my to zvládneme. Není třeba se připravovat. My jsme prostě borci. Co se děje? Potom to přichází. Přílišné sebevědomí. Já to zvládnu. Já mám zkušenosti. Dnes nejsou stražití. Spoleháme na sebe. Tak to začíná. A dál ve štotém verši. Vydalo se z lidu na tři tisíce mužů, ale všichni museli před ajskými muži utéct. Ajští mužové z nich pobili 36 mužů. Pro následuje před branou až k lomu na stráně pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Oni byli v šoku. Oni utrpěli těžkou porážku. Představte si, dobijete je rychlo, které je nedobytné. Obrovské hradby. A teďka nějaké městečko, který ani hradby nemá. To nečekali. Představte si, jaký šok to musel být pro ně. Co asi udělali špatně? Přemýšleli jste, co asi udělali špatně? Je zajímavé, že nikde nečteme ani předtím, ani potom, že by Jozue nebo další Izraelci se ptali Hospodina, jestli to vůbec mají udělat. Nikde není napsáno, že by jí se modlili, že by se doptávali po Boží vůli. Prostě porazili jsme je tak co nějaká vesnice tady? Možná by jim to Pán boh ukázal, zjevil. Vůbec se neptali, byli příliš sebevědomí. Potřebovali jenom Pána Boha, aby potvrdil ty jejich plány, aby to schválil. My to máte přeci jasné, co máme dělat. My čas, často můžeme být v podobné situaci, že máme nějaký plán, a neptáme si, to je dobré nebo špatné, chceme, nebo že, prosím tě posvěť to, potvrď to. A ta druhá věc, co možná nevíte, ale tam je napsáno, že nevzali sebou truhlu smlouvy, co znamenalo symbol boží přítomnosti a moci. Oni opravdu řekli, stačí jenom pár tisíc lidí, my to zvládneme jak bez Pána Boha, tak bez truhli A prohráli. Utíkali zpět. Zemřeli lidé. Jak si představte, že byste byli v roli toho Jozueho, ne, v roli vůdce. Co byste dělali? Jaké byly vaše reakce? Bože, proč? 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 Když se podíváme do toho 6. až 9. verše, ach, panovník gospodinoje, říká Jozue, proč si vás vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou, kež bychom radši zůstali na druhé straně. Proč to děláš? Víte, ta otázka proč je obvinující otázka. Je to vždycky obvinující otázka. A ještě tím je zdůrazněn, jakým tónem se ptáme. Ve výchově, když mám semináře, říkám, děte si pozor, rodiče, tady na tu otázku. Proč jsi to udělal? To není, mě nezajímá, proč jsi to udělal, ale proč si to udělal? To je ten důvod. Jo, ten tón hlasu je úplně jiný. To no není, že chceme, proč se to stalo. Ale jak to, že se to stalo, jak to, jsi to dopustil. Jozef je naštvaný, hněvý, ví Obviňuje pána Boha, říká, bože, co zděláš, co špatně naplánoval. Ty jsi nás tam přivedl, ty jsi, ty jsi nás nevedl, ty prostě způsobíš to, že všichni se nám budou smát jsou špatné podmínky, všechno je špatně. On zapomněl na jednu věc, že problém nemusí být vždycky na boží straně. A čas a nikdy není na boží straně. Problém není s pánem Bohem. Problém je s námi. Ty máš problém ve vlastním táboře, Jozue. Když věci nejedou tak v životě, jak by měly jít, Možná bychom se měli ptát, jestli něco není v nepořádku s námi. prostřed, rodiny, církve, mé osobního života. Nemusí to být vždycky zjevné, nemusí to tak vždycky být. Možná některé věci nevidíme. Pane Bože, proč? Co říká pán Bůh v desátém verši a dál? Říká, jo, Jozuevi, stáň, co je s tebou, že jsi padl na tvář. Prostě Izrael zřešil, To to nic není, to není nic nového. Přestoupili mou slouvu, kterou jsem jim dal. Vzali z propadlých věcí kladby a tak dále, kradli. A jak to končí ten dvanáctý verš? Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Pamu říká, Joze, proč tady ležíš? Vstáj a něco s tím udělej. Je čas hledat příčinu, je čas začít něco dělat, postavit se důsledkům hříchu. Udělej, co ti řeknu. Protože hřích brání božímu vedení, hřích brání božímu působení. Já už nemůžu být s vámi. Vy jste se rozhodli toto udělat. Nebudu s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte, co, co propadlo kladbě. Jestliže Pán Bůh k nám mluví skrze svého ducha a duch svatý je ten, který nás obviňuje z hříchu. tak musíme vstát a něco s tím udělat. My musíme pořád zkoumat, jestli, je co, jestli jsme stoprocentně OK. Nikdy nebudeme. Ale jestli je něco, co nám Pán Bůh ukazuje, tak s tím musíme něco udělat. On to za nás neudělá. Pak následuje ten proces toho odhalení. Šestnáctý verš, sedmnáctý, osmnáctý. Přemýšleli jste, proč je ten proces tak dlouhý? Proč jsou prvně rody, čeledi, rody, rodina, dům? Proč, je, proč to trvalo tak dlouho? Co pak to pámuk nevěděl, kde je chyba? Proč to neudělal hned? Proč neukázal? Tato rodina to je. Proč si myslíte, že to pámuk Bůh takhle jako prodlužovala? Přemýšlejte o tom? Protože pán mu dával Akánovi možnost pokáňa k nápravě. Protože mu dal možnost, aby vystoupil, aby to zastavil, aby vyznal řích ani to s tím udělal. Mu dával tu milost, tu naději. A ta smyčka se stahuje, jo? Představte si že byste byli v té situaci. Je to jasné, že tento rod, tato čeleď, tato rodina a Aká nic. Až to bylo ukázáno na jeho dům, přímo na něho, tak v 19. verši je napsáno tu vyzval Jozuje Akána, synu přiznej slavu hospodinu Bohu Izraele a vzdej mu chválu Doznej se mi, co si učinil. Nic přede nezapírej. Až úplně to dojde k němu. A mu řekne, tak se přizne jaká ne. A teďka, co ten kánu udělá? No to přizná, co mu zbývá, že jo? Napsáno, ano, zřešil jsem proti hospodinu, bu Izraele učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný pláž věstě šepklou stříbra, zlatý jazyk, splanul jsem žádosti, vzal jsem to, co je ukryto v zemi, umel stanu stříbroje ve spod. A kán se nakonec přizná. Víte, proč se přiznal? Což už nemá jinou možnost. To není, to není vyznání, to není pokání. To není změna postoje. Všechno jasné, říká, Jo, zřešil jsem. Štve mě to, že se na to přišlo. Možná měl naději, že se na to nepřijde. Možná měl naději, že se to nějak ututle, že to je dobře schované. A i když to vyzná, ano, zřešil jsem proti hospodinu, tak mu není odpuštěno. Protože on on nezměnil svůj postoj. On, je, on se přizná jedině tehdy, kdy až je chycen, ať už, až už to déle nemůže skrývat. Toto je strašně důležité si uvědomit. Tři takové pozorování, krátké tady k tomu hříchu, k Akánovi. Tu první věci je vyznání bez pokání a změny je prázdné. Já nemohu jenom říct, udělal jsem chybu. A myslet si v podstatě, příště musím být čikovnější, aby mě nechytili. To není lítost nad činem. To je lítost z odhalení. Udělal jsem to špatně. Příště musím být chytřejší. Vyznání bez pokání, opravdové změny postoje, prázdné. Přísloví 28. kapitoly napsalo: Dokryje svá přestoupení, nebude mít zdar ale kdo je vyzná a opouští, dojde slitování. litování. Říká, kdo kryje svá přestoupení? On to do poslední chvíle kryl. Myslel si, nějak, to, nějak se to možná, nějak to přejde se. Přece není možné, aby mě odhalili, já jsem to moc dobře ukryl. Tou druhou věcí je, že i když se přiznáme a vyznáme věci a poprosíme za odpuštění, tak si zakoušíme důsledky. Někdy prostě už nemůžeme odvrátit důsledky. Pokání obnovuje s tak s Pánem Bohem. Umožňuje čistý stůl, ale ty důsledky zůstávají. Každý náš čin má nějaký důsledek. Dobrý nebo špatný. A to poslední, tady k tomu pozorování o hříchu, je asi nejsilnější z toho procesu celého. A to je, jak tomu došlo. To je proces hříchu, proces našeho postoje. Jako přemýšlejte, ten Akán pečlivě skryl všechny ty věci. On moc dobře věděl, co dělá. On šel napřed a schoval to. Všimněl si toho procesu, toho postupu, jak to funguje, jak to fungovalo u něho, jak to funguje u nás. 21. verši, se na to podíváme. Dívejte se na ty slovesa. Viděl jsem, splanul jsem, vzal jsem si. Viděl, splanul, vzal. To je vzorec, který funguje u každého z nás. Viděl, splanul, vzal. Když se podíváte do, do ráje, Eva, had. Genezis 3. kapitola. Žena viděla, že strom, je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, splanula to žádostí, vzala z plodu a jedla. Král David viděl Bečebu, splanul žádostí a vzal si ji. 11. verš. To funguje stejně u každého z nás. Vidíme věci. Nic se ještě neděje. Potom nastoupí ta touha to mít. A pak to vezmeme. V Jakubovi ve, v první kapitole se přesně o tom mluví. Jakub 14, 15. První kapitola 14, 15. Každý, kdo je v pokušení, a to je to, co člověk vidí, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. A žádostivost počne a porodí hřích a hřích dokoná smrt. Každý, kdo je v pokušení, sváděn a zváben svou vlastní žádostivostí. Začíná to tady. My vidíme ty věci. Pak po nich toužíme a pak je vezmeme. A to jedno, jestli se to jedná o zlato, o ovoce, nebo někoho jiného. Cokoliv. Viděl z planu žádostí a vzal. Jak skončili? Špatně. Hodně špatně. Ukamenovali je. Celou rodinu. Strašné důsledky. Muselo to tak skončit? Nemuselo. Jako boží záměr nebyl zničit akána s rodinou. Boží záměr je naše svatost. A ta něco stojí. Boží záměr byl ukázat, kdo je Bůh, kde je svatý Bůh a že musíme brát Pána Boha vážně. To byl záměr. Záměr není zničit nás nebo někoho jiného. Záměr je ukázat, kdo je Bůh, kdo jsou jeho standardy a co po nás požaduje. Nakonec se pojďme podívat na několik, na pět pozorování ohledně hříchu. To první věcí je, pánu Bohu není nic skryté. Nic. Není tvorá, říká Bible Židům 14, 4, Není tvora který by byl před ním skrytý. Nahé odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat. Nebo jako nebuďme naivní. Vždycky se na to přijde. Možná to lidé nevidí a dlouho to nebudou vidět, ale pán Bůh to vidí. Bohu není nic skryté. Ta druhá věc je, Bůh jasně říká, co máme s říchem udělat. Vyznát, přiznat, opustit. Díky Kristu máme naděje na odpuštění. Jestliže doznáváme své hříchy. On je věrný a spravedlivý, že nám je odpouští, očiště nás od každé nepravosti. Vyznát, přiznat, no, přiznat, vyznát, opustit. A si to nechtěl přiznat, ani to nechtěl vyznat A opustit už vůbec ne. Tou třetí věcí je hřích má důsledky. Poneseme si důsledky. Neklámte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zase je, to také sklidí. Vzpomínáte si na Lotovu ženu, když pámuk se rodil zničit sobdou a Gomoru pro hříchy celého města. Vyvedl Lota jeho rodinu a řekl, utíkejte, utež jde ti o život a nesmíš se ohlídnout. A v celé zemi okrsku se nezastavuj, uteč nahoru, abys nezahynul. Pak se píše Lotova, že našla vzadu, ohledla se, proměnila se v sloup. Proč? My nevíme proč. Možná se nechtěla rozloučit s domovem, městem, majetkem, to je jedno. Přetnout nějaké pouto, možná. Ale jak někdo poznamenal, to se mi strašně líbí, na jejím solném hromě by byl by napsáno takový nápis, který vystihoval její filozofii. Není nutno brát Pána Boha příliš vážně. Dnešní filozofie i křesťanů není nutné brát pána Boha příliš vážně. Ale on to myslí vážně. Bible říká, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. To člověk zase je, to také sklidí. Ta čtvrtá věc je. Hřích ovlivňuje naše nejbližší. My nehřešíme ve váku. Můj hřích, tvůj hřích má vliv na ty nejbližší na tvoji rodinu na tvé přátele, na tu zborovou rodinu. Jsme jedno tělo. To stejné bylo v tom celém národu. Kvůli němu zemřelo dalších 36 lidí. Cizích i celá rodina. Ta poslední věc je, je třeba se s říchem jasně vypořádat. Pokud to neuděláš, ty udělá to pán Bůh. Buď ty, nebo Bůh. Korinsky měli velké problémy právě tady na to téma a jenom přečtu z první korinským páté kapitoli, co jim Apoštol Pavel říká. „Čka, když, když je ve vašem středu hřích, musíte udělat toto. Vaše vychloubání není dobré, nevíte, že trochu kvasu, všechno těsto pro kvasí, odstraňte starý kvas. Já jsem vám napsal, abyste neměli nic společného ze smilníky. Měl jsem na mysli, abyste se nestýkali s těmi, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník. Nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhář, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Odstraňte zlo ze svého středu. Říká, pokud my se nepostavíme k hříchu, jak v naší rodině, tak kdekoliv jinde, tak to já pán Bůh. A někdy tvrdě. Proč o tom dneska mluvím. Berme po Pána Boha vážně. Božím záměrem pro nás je svatost. Svatost předchází štěstí. Ne naopak. On chce, abychom byli podobný Pánu Ježíši. On nás vychovává, vede i skrze takové situace. Chce, abychom obrali vážně. A zakončil bych to veršem z přísloví 28.13. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdáro. Ale kdo je vyzná a opouští, dojde slitování. To je naše naděje. Amen.